Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP, The Circle Century Network Podcast. Y no por mucho tiempo, este es el penúltimo programa de Lunes Lunáticos, el último programa de Lunes Lunáticos será en el mes de diciembre y ahí ya les contaremos muchísimos más detalles acerca de qué está pasando en la estación y por qué están habiendo tantos cambios en CSNP. Pero yo estoy aquí hoy en vivo con ustedes este 7 de noviembre de Viva Voz diciéndoles este programa tiene dos entradas, va a tener dos, dos bienvenidas porque eh, obviamente es un programa pregrabado del año pasado pero les quiero contar que la cápsula astrológica de Mónica Gobín que aparece al final del programa es efectivamente para el noviembre del 2022. Sin más por el momento, los dejo entonces con Magia para el cierre de año con Petrucia Fincler, Elohim Rafar y Laura González y obviamente la cápsula astrológica de Mónica Gobín para noviembre del 2022. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Laura González y te quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSMP de Circle Sanctuary Network Podcast. Ya saben que siempre digo el primero porque hay dos, el segundo es Paganos del Mundo, Pagados del Mundo. Y si no, ahorita me van a corregir, <risa> porque tenemos un programa muy, muy especial. Están con nosotros, bueno, este, como les cuento que yo tengo muchos años queriendo hacer este programa de supersticiones, de tradiciones, de relajo, de fiesta, de mitote para el año nuevo. Y ahora sí los rapté, me los traje desde donde están. Está con nosotros mi querido Elohim Leafar y está con nosotros mi querida Petrucia Sinclair. Así es que, Petrucia, ¿lo dije bien o lo dije horrible? <risa> Le dijo bien. Pagados del mundo. Pagados del mundo. Bienvenida, Petrucia. Y mi querido Elohim, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Te adoro, te adoramos y gracias por hacer esto posible. Gracias. No, y yo los adoro igual y de verdad, de verdad, a toda la audiencia, ustedes saben que, eh, a ver, hemos grabado programa de la presión de los Reyes Magos y hemos eh, hablado de programas de tradiciones navideñas, eh, de Yul, del nacimiento del Dios Sol, del Niño Sol, del Niño Jesús, etcétera, etcétera. Eh, no nos vamos a poner a meter en eso de que si no hay que festejar la Navidad. Yo ya saben que yo festejo todo. Donde haya party yo llego. Eh, pero tengo muchos años de verdad queriendo hablar específicamente de las tradiciones y supersticiones que hay en toda Latinoamérica de Año Nuevo. Entonces... Eh, pues se me figura que a ver, cada quien aviente una así simpática, chistosa. Vamos a tener unas que se repitan a lo mejor con un poquito de, de diferentes cambios. Y obviamente eh, lo que yo les quiero recordar, 
por qué para mí es tan importante esta tradición de Año Nuevo. Ok, es que me han dicho, el Año Nuevo de las Brujas es en 31 de octubre, no hay que festejar el Año Nuevo, 31 de diciembre, eso es una tontería, los brujos no lo hacemos. Ah, excuse me. Donde hay un surplus de energía, yo lo voy a usar para mi beneficio. Y este es el único momento, diría Mecano, es la única noche donde todos hacemos algo a la vez. Todos hacemos lo mismo que es recibir el Año Nuevo. Eh, nos da esperanza, nos da eh, positividad. Y aparte, señoras, señores, la cantidad de energía que hay el 31 de octubre. Entonces yo digo, ok, no creas que es tu fin de año. You do you, boo, hazle como tú quieras. Pero qué cantidad tan grande de energía y qué bonita, aparte qué bonitas y qué simpáticas las tradiciones eh, de todos los países. Así es que vamos a empezar con Elohim, que es el que está ya sin mute. <ríe> Elohim, cuéntanos la primera que te gusta de tu país y que ya te la trajiste para acá, para Estados Unidos. Um, el de pasear las maletas afuera de la casa. Si vas a viajar el, el año siguiente, eh, Tú sacas las maletas a pasear fuera de la casa, en todos los alrededores o por todas las esquinas. Eh, yo la leí muchas veces, nunca, uh, era raro ver a alguien haciéndolo, pero poco antes de yo venir a Estados Unidos, vi a personas que se estaban haciendo, que sacaban la maleta a pasear, eh, rodaban con la maleta por todos lados en la calle, estábamos celebrando Año Nuevo y estaba la gente con las maletas, y yo como que esta gente se está yendo de viaje en este momento. Y yo, no, no, es, 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 para, es para viajar, tú cargas la maleta. Y yo, ah, pero explícame, ellos me dijeron, Cárgale como si de verdad fueras a viajar, no tengas la maleta vacía, lleva el pasaporte, carga dinero en efectivo para que no te falte dinero en el viaje, carga eh, varios cambios de ropa, no lleves la maleta vacía porque el viaje se te va a cancelar. Y yo, wow, la gente toma esto súper en serio. Eh, y yo lo hice un, los dos años antes de venir a Estados Unidos, yo realicé eso. Y bueno, estoy aquí. Uh -huh. <ríe> este, esa, esa es la que me parece así como la más, la más cómica porque además Venezuela es un país que está lleno de inmigrantes, igual que Estados Unidos, entonces es algo que tú ves como muy común y se escucha mucho. Uh -huh. Fíjate que en México, <coughs> perdón, en México también eh, nos dicen que hay que hacerlo de la maleta, pero yo nunca había escuchado que llena y que el pasaporte y que dinero, eso es nuevo, ¿eh? Entonces, sí, yo, este... yo, yo, yo me asombré también y me quedé como tú, porque yo le dije, ah, por lo de los viajes y ellas, sí, pero, pero como veo que la maleta está como pesada, es de esas maletas que tienen rueditas y ellas está paseando, pero se, ve, se nota el peso de la maleta, yo le digo, ¿y tiene algo adentro? Porque se ve pesada. Ella me, la señora me dice, sí, porque tienes que cargar todo allí como si de verdad fueras a viajar, porque si no, no, no estás haciendo nada. Tienes que hacer el ritual completo de que eso es lo que yo quiero el próximo año. Yo quiero viajar y quiero cargar, cargar con todas mis cosas. Entonces en la maleta cargas todo el pasaporte, la visa si la vas a necesitar, papeles que vayas a necesitar, dinero en efectivo, tienes que cargarlo, no dejes el dinero en el banco, trata de cargar una buena cantidad de dinero en efectivo para que todo se te dé prósperamente en el viaje. Increíble y divertido y aparte pesado. Este también... sí, y la preparación. <ríe> y la preparación. Pero fíjate que ahí tiene... Sí, Petro, se adelante. Este de la, de la maleta, yo escuché por la primera vez cuando tenía unos 12 o 13 años, mi mamá tenía un, un novio de Perú. Y él nos enseñó esta de la maleta, le va a llevar a pasear las maletas para viajar bastante el próximo año y todo eso. Aprendí con esto peruano. No es un costumbre en Brasil, pero yo lo hago sí, desde que lo aprendí. 
y la única cosa que pensaba yo es el tamaño, si, si chiquita o más grande. Más grande si es una viaje más longa. Yeah. <ríe> más, 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 maleta más chiquitas, viajes cortas. Entonces yo quería una gran viaje, la mayor maleta más grande que tenía, la llevaba a pasear la noche de Año Nuevo. Pero aprendí con un peruano, así que es vecino de Venezuela y hace Exacto. mucho, mucho sentido, sí. Fíjate que en, en, aquí en Chicago, pues estamos, imagínate, con el frío a medianoche, que bueno, es igual que el frío de, de Nueva York, tal vez, o hasta no tan feo, porque allá se pone más canico. Y yo lo que hago es a veces, literal, nomás salgo con mi maleta a la puerta y me regreso, <risa> porque hace mucho frío. Sentido, pero ya sé, es un frío de miedo. Sí, pero ya sé que... Para aterrado. Voy a, voy, ¿sabes qué? Yo creo que voy a hacer es voy a hacer la maleta, eh, le voy a pedir a mi marido que la pongamos en el carro y que vayamos a dar la vuelta a la, a la manzana y regresar, ¿no? Y sirve que lo hago con él para que vayamos juntos porque ya me cansé de viajar sola. Este, trabaja mucho el señor, entonces, pues, a ver si con eso, mmm. a ver, aquí hay una alteración a ese rito, hazlo con tu pareja para que no vayas solo. ¿Qué tal? Exacto, eso es nuevo, exacto. Uh -huh. Bueno, Petrucia, cuéntanos alguna de, Argen de Argentina, perdón, de Brasil, así muy, muy buena. Bueno, el, el Año Nuevo en Brasil es una cosa muy importante, es una celebración importantísima, porque es muy calor, es de lo completo opuesta situación de Chicago, Nueva York, porque hace, uh, es el, el clímax del verano, es el, eh, luego después del uh, solsticio de verano. Entonces, uh, se acabó el año de la escuela, de la universidad, son las vacaciones, todo el mundo está en la playa. Brasil es un país que es muy voltado a sus playas, al litoral. Y la, muchas de nuestras tradiciones son, uh, usted tiene que estar en la playa para poder hacerlas. Uh, pero la más importante nacionalmente es uh, el, el traje, que tiene que ser blanco. Blanco, completamente blanco, por la paz, por la armonía, por la calma, que es que, por, bueno, paz creo. Es, así que ves personas, un mar de personas a la playa vestiendo todas blanco. Y, y las vitri vitrinas se llaman las, las, las uh, tiendas, el shopping y todo eso, todas las ropas son blancas. Solo existe, solo existe un color, así que pasamos el 15 de diciembre, solo un color, el blanco. Excepto por la ropa interior, porque la ropa interior tiene que ser del color de aquí lo que usted desea para el próximo año, pero no puedes comprarla usted mismo. Tiene que alguien te presentear, te regalar con, la, con el, el, um, el, uh, lo, el calzón o, o para el hombre, que es que, que, es que se, cada persona utiliza. Pero entonces, si yo quisiera dinero, y dinero en, en Brasil es amarillo, porque es Oshun, la, la diosa del oro. Entonces, uh, tiene que ser amarillo para dinero. Ahí yo quiero un, un, calzón, un calzón amarillo. Y mi uh, amiga quiere un rojo por pasión y amor. Así que compramos para 
y nos cambiamos, luego trocamos, luego hacemos una exchange. Le doy la roja, ella me da la amarilla, amarilla y así nos quedamos felices las dos. Entonces, pero la ropa interior, mucha gente lo hace, lo amarillo por lo dinero, porque la situación es muy drástica. Pero algunas personas, el rojo por amor. Estoy hablando con el mío. Qué interesante que se cambien, eh, intercambien la ropa interior. Eloín, cuéntanos. En Venezuela hacemos algo muy similar. Claro, Venezuela está al lado de, de, de Brasil, somos vecinos. Eh, pero na, nada más lo hacemos en, con el color amarillo, solamente en la ropa interior amarilla. No había escuchado de, de cambiar los tonos. En Venezuela es nada más lo de la ropa interior amarilla. Y es muy común que 28 o 29 de diciembre tú ves a la gente vendiendo en la calle. La gente de las tiendas sale a la calle a vender allí en la esquina todo lo que es ropa interior amarilla, todos los modelos de todos los tamaños, pero es solo en amarillo. No había escuchado lo de cambiar el color, me parece súper curioso y me parece además eh, como muy adecuado, porque no todo el mundo está pidiendo dinero. Muchas otras personas están pidiendo por salud, por, eh, por amor, por tener una, una mejor relación, por un mejor trabajo. Hay muchas más opciones. Fíjense que en México... Tenemos lo de la ropa interior de colores, pero se van a morir de risa. La cosa va más o menos así. Yo, Laura, si lo que quiero es dinero, pues es el amarillo o el verde, ¿verdad? Ya en México decimos que verde porque llega ya la influencia verdad estadounidense de que el dólar es verde y almighty dollar, todo tiene que ser verde. Si quieres dinero, tiene que ser verde, bla, bla, bla. Los estadounidenses que inteligentes de poner el verde, el color de la naturaleza en sus billetes, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, si quieres dinero, pues es verde o amarillo. Si quieres eh, una relación pasional, sexual, es rojo. Si quieres amor y que te amen, pues es rosa. Y así, ¿no? Diferentes colores. Pero no se trata que te lo regale alguien más. Tú vas, tú te compras tu tu calzón, tus chones, decimos los mexicanos, te compras tus chones del color que tú vas a ocupar. Y la idea es que pasando las 12 campanadas, eh, hacemos muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es la de los calzones. Y entonces te los pones encima de la ropa que traes puesta. Entonces, si tú traías un vestido puesto, agarras tu ropa interior y te la pones encima del vestido. Si traes un pantalón de traje sastre, te los pones encima del pantalón de traje sastre. Estilo Superman. Estilo Superman con los choninos afuera y la ropa por dentro. Y ahí ves a la gente. El propósito mágico es más importante. Eh, en mi familia, yo lo he dicho, lo he repetido muchas veces cuando hago estos programas de Navidad de Año Nuevo, de Yule, de Yuletide, de Krampus, de lo que sea. Lo he platicado mucho que mi familia, bueno, a mi mamá le encantaba. Yo obviamente pues, lo heredé de ella, ese gusto por estas tradiciones de fin de año. Y había años que no hallábamos, que, o sea, había tanto que hacer que nos pasábamos yo creo que una media hora entre las doce y las doce y media de la madrugada haciendo cosas y bueno a la hora de los canciones pues todas muertas de la risa todas porque mi familia somos casi puras mujeres 
porque pues los chones arriba de la ropa y bueno, un relajo, porque con los tacones ahí te andas cayendo y no sé qué, pero bueno, qué divertido. Y yo creo que, eh, aparte de la intención, obvio, el, la risa, ¿no? El compartir el momento son memorias que nunca se te olvidan y bueno, se me hace muy, muy simpático. Pues hablando de cosas simpáticas, yo les voy a contar una de México, que yo no sé si viene de México o, o de dónde se la sacó mi mamá, pero es una de mis favoritas, es una de mis memorias, así este core memory, dicen acá en inglés, es una de esas memorias que jamás, jamás olvidaré por lo divertido que fue. Eh, la vajilla, los platos para comer, los viejos, ¿verdad? Entonces sacaba mi mamá para la cena de año nuevo, la vajilla nueva, y terminando de comer, se recogía esa vajilla, se llevaba a donde se van a lavar los trastes, y sacaba la vajilla vieja, limpia, obviamente. Ya sabes que a veces platos que no combinan, o ya se te rompió el otro, no sé qué. Y entonces sacaba mi mamá el montón de platos limpios, y a la hora de las doce campanadas, era, agarras un plato y lo avientas contra la pared a que se quiebre, o lo avientas hacia el suelo a que se quiebre. ¿Cómo me divertí ese año? Porque era romper la vajilla vieja. <risa> y con ello, pues, se van ya eh, como adultos desde el pensamiento mágico. Pues, ahí estás rompiendo eh, malos hábitos, estás rompiendo patrones que no te sirven, estás este, levantando la vibración para que entre el año nuevo bonito, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Qué, qué divertido fue eso de romper la vajilla entera, platos, tazas, vasos, y bueno, después el relajo para limpiar, pero todas, o sea, todas mis hermanas y mi mamá, todas nosotros rompiendo platos, y fue algo maravilloso. Eh, algo parecido que hayan ustedes escuchado en sus países. No, no nada con romper vacía, pero limpiarse la casa completamente y quitar, uh, echar fuera toda la basura. No se puede tener, a, a cambiar del, del, de la fecha de calendario, no se puede tener basura del año que se pasó. Eso sí. Pero Gracias. ese de la cuando las 12 <risa> hay tanto por hacer, no sabemos dónde empezarlo. <risa> sí. Eloí, ¿me ibas a decir algo de la basura? Ah, que eso sí lo, eh, es común en Venezuela. Tú tratas de empezar a limpiar desde el 29 de diciembre. Pasas el 29 limpiando, pasas el 30 limpiando, tratas de deshacerte todo lo viejo, todo lo que no usaste. De, sacas toda la ropa del armario, toda esa ropa que durante el año tú sabes que no usaste, pero que no te niegas a votar porque dices, esa camisa yo la voy a usar en otro momento. No la usaste, no la vas a usar el siguiente año, bótala de una vez. Si no la has usado en todo el año, eso va para afuera. Esta mesa no la usado en todo el año, va para afuera. Todo lo que no has usado porque simplemente está, estás acumulando cosas que no te están dejando avanzar. Tú las estás cargando contigo. Entonces uh -huh. lo mejor es ponerlas afuera deshacerte de todo eso y confiar en el que el próximo año tú vas a tener dinero para reemplazar todas estas cosas por cosas nuevas. Así es. En México también se, se acostumbra a eso de que hay que limpiar y eh, limpiar, limpiar súper bien, o sea, limpiar físicamente, no de limpieza energética, sino de que mover muebles, limpiar paredes, barrer abajo los muebles, trapear, etcétera, etcétera. Y 
lo que dijo el OEMA también, eso acostumbramos en México, a sacar la ropa vieja. Entonces, imagínense en una casa donde yo crecí, que éramos cinco eh, mujeres, pues era un relajo porque saca y saca y a veces lo que a tu hermana ya no quería, a lo mejor tú lo querías, entonces tú te quedas con lo que la hermana ya desechó y luego vas sacando cosas, etcétera. Pero sí era muy socorrido también eso de limpiar. O sea, limpiar. Mi mamá no se quedaba con un plato sucio, absolutamente nada de basura, sobre todo el bote del baño. <ríe> sobre todo esa es la que hay que sacar. Eh, nada de basura, nada de ropa vieja y que la casa estuviera impecablemente limpia. Entonces, sí, este, pues también concuerdo en eso. Petrucia, cuéntanos alguna más. Bueno, en, en Brasil a las 12 tenemos que pular, sal, saltar con el, el pie derecho para empezar, empezar el año con el pie derecho. Tenemos, hay, hay, hay todas las para el amor. Así si quieres a alguien del sexo opuesto, del género opuesto, ten, la primera persona que tienen que besar o abrazar después de las 12, tiene que ser del sexo opuesto. Entonces estaba yo y una amiga, solamente nos dos, hace muchos años, y teníamos solo una otra. Y estábamos sol solteras. Y, y eran las 12 y nos miramos y miramos al perro, que era macho. por el perrito, ella sacó el perrito, lo besó, yo pegué el perrito, lo besé y ahí nos abrazamos una a la otra para evitar, evitar cualquier problema o mala suerte. Entonces, esto es muy importante y funcionó. funcionó. Ahí también tenemos olas, tienes que saltar siete olas si estar en la, en la playa. Tienes que poner ofrendas para Yemayá si estuvieras en la playa. Y hay perfumes, flores, todo eso en mar. Um, y hay, hay las comidas, pero podemos hablar de las comidas después. Sí, sí, sí. Eh, oye, eso del beso está magnífico, pero magnífico. Yo nunca había oído eso de, del beso. Y acá en Estados Unidos, pues, se acostumbra, ¿verdad? Que a, las, a la medianoche, la gente normalmente... Fíjate que lo que yo he visto acá en Estados Unidos es que es más de salir afuera, de ir a los bares, de ir a las fiestas, de ir a eh, los eventos masivos que se hacen por en Nueva York, ya lo nos contará. Eh, en Chicago tratan de hacer fiestas, pero pues no le llegan a las de Nueva York. Este, y es de que te beses con alguien. Sí. Pero nunca había oído yo eso de que, o sea, si buscas una pareja del sexo opuesto, asegúrate que beses a alguien del sexo opuesto. Eh, magnífico, me parece grandioso. Pero, seguramente por el concepto de, de, de crear vida, de la energía de crear vida que necesitan los dos sexos. Estás creando, manifestando algo, seguramente por eso. Sí. Allá en Nueva York, cuéntanos cómo es Nueva York. ¿Tú, tú has ido a, a la bola y has ido a todo ese rollo? He, tra no? he tratado uh, por el tema de que tú vas con tu pareja y se besan a medianoche cu cuando cae eh, en Times Square, pero tienes que estar desde las 4 de la mañana. He ido, he hecho el intento, pero tú llegas al sitio y tienes que estar allí a, a las 4 a.m., a las 4 de la madrugada, 
para reservar tu puesto, no te puedes mover de allí, no hay baño cerca, no hay donde comprar agua. Sales un momento al baño y no vuelves porque los guardias no te dejan pasar de nuevo, así que sales, perdiste. Oye, me, gusta entonces... verlo por tele... me gusta verlo por televisión porque admiro la dedicación de esta gente que va y se queda allí hasta las 12 de la noche. Yo no puedo. Yo me aburro. Claro. Fíjate que haciendo algo. la cola más grande y más loca que he hecho fue cuando me fui a formar a las 2 de la tarde para ver a Gustavo Cerati a las 8 de la noche. Pero es Gustavo Cerati. Pero era Gustavo Cerati. Lo vale, lo vale. O sea, pero no te creo que a las 4 de la mañana, o sea, casi sí. que 20 horas ahí parados esperando la bola. Sí, sí. Y, y la gente lo hace bueno, pues qué dedicación. Sí, y está y, y está súper lleno, pero pero claro, es porque van demasiados turistas y van todos los neoyorquinos, todos quieren estar allí en Año Nuevo. Y el espacio no es mucho, es, es una calle. Entonces, uh -huh. para que la gente pueda entrar, la gente ha, ha agarrado de ir cada vez más y más temprano, más y más temprano, hasta que ha llegado a un punto en que ya la gente está allí a las 4 de la mañana. Claro. Si llegan a las 4 de la mañana y hay por lo menos 200 personas esperando. Si llega a las 9 de la mañana, no te molestes en, en ir porque no vas a poder entrar. ¡Qué locura! Bueno, y fíjate que yo había oído, este, ¡ay, qué sucio! Yo había oído de gente que usa pañales, pero yo pensaba que era una mentira, que no era cierto. Pero ahorita con lo que tú estás contándonos, pues, tiene que ser cierto. Yo tengo, amigos, yo tengo amigos que me dicen, no, eh, no voy a comprar nada hoy porque voy para allá. Y no vas a cenar nada por año nuevo. No, porque voy a estar allá, entonces no puedo comprar nada porque no hay baño cerca. Y ok, disfruta tu cola. Yo voy a estar en mi casa, calentito, con mi televisión, con mi comida. Mucho más cómodo. Pero por televisión. Viéndolo por la tele. Ay, no, bueno, olvidémonos de, de time. <risas> Qué suerte y qué bendición y qué dedicación, como dices tú, aquellos que de lo verdad. hacen. Y se ve muy bonito desde la tele. No hay que este, Cuéntanos otra muy buena por ahí, Elohim de Venezuela. Eh, tener dinero en cash, en efectivo, billetes en las manos y en los bolsillos, no en el banco, porque tú no quieres empezar el año nuevo dependiendo de algo o alguien y que tu dinero esté en otro lado, que tú tengas que pedirlo a través de alguien. Entonces tratar de sacar del banco la mayor cantidad de efectivo que tú puedas y cargarlo contigo, tratar de tener un manojo de billetes en la mano y otro en los bolsillos, eh, y si puedes conseguir, si es posible, que sean de la más alta denominación posible, mejor. Algo por lo menos que hace mi mamá, no sé si todo el mundo lo hace, pero algo que mi mamá hace es que le pone un hilo dorado, no recuerdo si fue mi mamá o mi tía que empezó a hacerlo, eh, le pone un hilo dorado alrededor de los billetes y, uh -huh. y los mantiene en la mano, como para traer abundancia, abundancia financiera, prosperidad todo el año, bienestar, para que nunca te falte, para que en un momento... Imagina que el año nuevo no es un día, sino que es una persona. Que en el momento en que el año nuevo entra por la puerta, que te vea, ah, este eres tú, tienes siempre dinero en la mano, siempre tienes dinero en los bolsillos, déjame tratar de mantenerte así todo el resto del año. Qué bonito, eso me encanta. Nunca se me había ocurrido lo de tenerlo en la mano, el dinero. Sí. Eh, hay una que, según yo, es la más universal, según yo, es la que se hace en todos lados, porque lo he visto, pero nunca he visto aquí en Estados Unidos que lo hagan. Entonces, a lo mejor estoy mal. Las 12 uvas, las 12 uvas. Y de hecho, en México, pues, en el, en el año nuevo, cuando hacen el especial en la tele, que van ahí los artistas pop a cantar y no sé qué, no sé qué, eh, le llaman así al programa 12 uvas, 12 recuerdos o las 12 uvas, o sea siempre está el tema de las uvas 
Y entonces, este, algo que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí les va, que yo me ahogo mucho con, con la comida, te, tiendo a, a ahogarme, y entonces eso de comerme las 12 uvas a la medianoche siempre me daba pánico. Eh, y se, la idea es que cada uva que te vas comiendo, tú vas pidiendo un deseo. Eh, ¿Cómo le hacen en Brasil, Petrucha? ¿También tienen las uvas? Tien, tenemos las 12 uvas y guardamos las semillas, si tienen semillas, las secamos y ponemos uh, en un papelito en la, uh, uh, donde ponen dinero, la billetera, ¿sí? la, cartera, la, cartera, la cartera, y para buena suerte, buena suerte, pero también hay personas que dicen que tienes que comer las 12 uvas uh, por debajo de una mesa, Tienes que andar abajo de una mesa comiendo. Es mucha cosa. Ay, es demasiado. Es demasiado. Pero tenemos las 12 uvas y tenemos lentejas. Tenemos que comer lentejas como un símbolo de prosperidad. Entonces, para vegetarianos o veganos es muy bueno porque las comidas de Año Nuevo no son nada vegetarianas, pero hay las lentejas. Entonces, siempre estoy bien con las lentejas y es, el, y es el símbolo máximo para nosotros de prosperidad porque son muchas. Entonces, sí. comes las lentejas. O sea, comerte las uvas abajo de la mesa, ¿quién? Yo no puedo ni agacharme abajo de la mesa, menos sentarme a comerme ahí las uvas. Este, el OIM en Venezuela también comen uvas. Eh, comemos las uvas, el truco es comprar las uvas blancas que no tienen semillas. Ese es el truco que uno aprende con el tiempo, pero sí, es como lo más complicado. Y como son tantos rituales, entonces siempre acostumbramos a que, ¿cuáles son los tres que tú vas a hacer? Entonces tú dices, bueno, yo voy a hacer este, este y este, porque si te pones a hacer todo, comerte las 12 uvas mientras estás afuera con la maleta, eh, lo del banquete, la, eh, tener to, mantener todo limpio, abrazar a todo el mundo, abrazar a todo el mundo, es muy complicado, tienes un minuto para ello. Claro. Entonces, eh, por lo menos en casa de las uvas no, lo intentamos hacer una vez y estábamos ya después de la cuarta uva con, con el reloj sonando. Entonces, como, ¿cuál era mi quinto deseo? ¿Cuál era el sexto? ¿Cuál era? Ya, más nunca lo, lo aplicamos. Uh -huh. Lo de las lentejas, sí lo hacemos, pero en Venezuela lo hacemos en Navidad. Tratamos de, tener, eh, tratamos de sentarnos a comer con el grupo familiar o con los amigos, con quien quiera estar. Y siempre hay un plato con lentejas en la mesa que nadie toca, que nadie come que es para representar la abundancia del dinero para que nunca te vuelva a faltar comida y para que este banquete se repita, que es con las lentejas, pero en Venezuela lo hacemos en, en Navidad, el 24, 25 de diciembre. Uh -huh. Oigan, hablando de Navidad, este, no vivimos en una burbuja, los paganos, neopaganos, brujos o gente mágica, y pues la mayoría de nosotros vivimos con gente que festeja la Navidad. El peor choque cultural de mi vida lo tuve cuando me vine a los Estados Unidos, que no festejan el 24 de diciembre, sino que festejan el 25 cuando ya pasó. Y les juro que aunque no soy católica, crecí católica en México, que es prácticamente crecer pagano. Y me daba hasta como depresión de que no se festejaba el 24, sino que se festejaba hasta el 25. Imagínense, joven, sola, inmigrante, y en la Navidad, nada, mi pareja durmiendo, 
y yo ahí en la cama tomándome una copa yo sola porque no había festejo. Al día siguiente, no, vamos con la familia, ¿crees que no? Pues ya para qué, ya pasó. Pero bueno, acá se festeja el 25. En Brasil también la noche es el 24 de diciembre cuando festejan la Navidad. El 24. Y, y cuando se tienen niños pequeños, no se espera hasta la medianoche para darles los regalos. Lo hacen mucho antes. Pero muchas familias comen a medianoche, entonces es muy tarde para cenar. Pero esperan hasta la medianoche. Pero yo y mi marido no celebramos más ni con familia ni con nadie. Nosotros pasamos, tenemos nuestras propias tradiciones. Nosotros celebramos el 21 de diciembre, el solsticio de verano. Y el 24 uh, tocamos hacer pizza en casa y asistir series o filmes, cual, cualquier cosa así, porque no, no participamos en esta festividad, pero es algo muy grande. Y una cosa que... Que, me, que es una sorpresa para mí en São Paulo, donde, donde vivo ahora. Yo soy del sur de Brasil y São Paulo es del sudeste. Uh, hacen muchos uh, uh, fireworks, fuegos. El 24 por la noche es más, hay más fuegos do que el Año Nuevo. Una sorpresa completa, porque en el nuevo normalmente hay muchos, muchos fuegos. Pero no, aquí el 24 es más grande en fuegos y ruido que el, el, la noche de Año Nuevo. Uh -huh. Fíjense que como yo tengo aquí mi nieto y la familia de mi hijastra y la abuelita, la otra abuelita, pues todos son católicos. Entonces festejamos el 24 y festejamos el 25. Aparte la familia de mi marido es enorme, entonces siempre hay que hacer y tenemos un cumpleaños el 24 de diciembre y desde que mi hijastra decidió festejar su cumpleaños el 24 de diciembre, yo contenta, porque yo le digo, ya a mí no me importa que estés festejando, pero que sea el 24. Eh, y pues sí, a veces se hace estilo americano, que el pavo y esto y el otro. Y hay veces que nada más, you know, se ordena pizza o a ver qué, pero hay ya, finalmente ya hay algo que hacer el 24 y ya el 25 nos reunimos con la familia. Elohim, tú, tú festejas... Eh, el, en Venezuela festejamos el 21 de diciembre el Día del Espíritu de la Navidad que yo sé que aquí en Estados Unidos no, no se celebra mucho es, tú enciendes una vela en la, en la mesa alrededor del mediodía escribes tus deseos para el Espíritu de la Navidad o escribes las cosas por las que estás agradecido cualquiera de las dos opciones y lo quemas en honor al Espíritu de la Navidad que es el 21 porque en Venezuela tenemos la escuela de metafísica de Connie Méndez que es muy popular allá entonces, ella popularizó mucho el tema del Espíritu de la Navidad por allá. Y hay como muchísimas clases y cursos y libros sobre el tema. Entonces, es, un, es una festividad muy importante allá. El 24 festejamos eh, Navidad o Nochebuena. 25 por lo general no festejamos nada. 25 es el día que todos están libres en la casa. Es el día de comer recalentado lo que quedó de la noche anterior. Estar en la casa y nadie sale. Si tienes niños que abrieron regalos, los sacas al parque. Pero por lo general no se hace nada... Nada grande, es como el día, es el día de descanso. Claro. Sí, por eso era el choque cultural mío, porque yo decía, ¿cómo, cómo se van a juntar al día siguiente todos sí, juntos, cansados? Igual. O, o sea, ¿cómo? y no, resulta que, porque aquí lo que se festeja es el after, ¿no? O sea, después Exacto. del nacimiento del, del sí, niño que sabemos en, que no nació en diciembre. Exactamente. Nosotros, 
en Latinoamérica celebramos el nacimiento, ellos celebran que ya nació. Ajá, ajá, exactamente. Y bueno, en México, la, ya sé que nos estamos desviando un poquito del año nuevo, pero pues tiene que ver con la fecha, porque en México tenemos el festejo de las posadas, y las posadas, que son nueve días antes de la Navidad, y es el recorrido de, eh, ay, no me acuerdo cómo se dice, Nahuatepansky, algo que tiene que ver con estándar, eh, levantar las banderas. Y eso de las posadas, que ya los vi que, porque los estoy viendo a los dos, obviamente, estamos programando en Zoom. Yo, yo no puedo disimular la cara. No, este, a ver, aclarar dos cosas. Primero, estamos pregrabando en Zoom, porque los tres tenemos unas agendas muy locas, y estamos grabando en el pasado, pero no les vamos a decir qué día en el pasado. Pero hoy, 6 de diciembre, lo están escuchando ustedes. Bueno, pues los estoy viendo. Lo único, ya va, ya va. Lo único que necesitan saber es que Laura luce espectacular como siempre y Petrusca <risa> luce divina como siempre. Y estoy aquí con súper buena suerte que estoy con ellas dos. Muéranse de envidia. <risa> Tenemos de verdad la agenda. Bueno, nos costó un trabajo agendarlo porque ¿cuándo puedes? ¿Y qué día? ¿Y que no se queda? Porque los tres estamos muy ocupados. Pero gracias a Dios aquí estamos. Bueno. En México hay una tradición que se llama las posadas, que es cuando la gente rompe la piñata. Y eh, se trata de que la familia sagrada, o sea, Jesús, eh, José y María, eh, la María embarazada, eh, van a diferentes casas a pedir posada, a pedir asilo, a pedir que los dejen entrar. O sea, estoy viendo la cara de Petrus y la cara de Elohim, o sea, ustedes nos no saben lo que son las posadas, nunca las han visto. ¡Wow! Okay. Nunca, nunca, pero estoy fascinado con todo lo que me estás diciendo, me encanta. Mira, va la gente, se divide, se decide quién va a ser, estar en la posada, ¿no? Entonces, digamos, la familia de Elohim y la familia de Laura. Una familia va a organizarlo de afuera y la otra familia va a organizarlo de adentro. Y entonces, eh, se trata de que viene la familia sagrada de afuera y se cargan en una charola o en una cajita eh, los peregrinos, se les dice peregrinos pues porque andan en la calle, ¿verdad? Los peregrinos, ¿quiénes son? Pues José, María, el burrito y por ahí algún otro animalito que los va siguiendo, ¿no? Y entonces desde afuera toca la familia de Laura, porque me tocó a mi familia estar afuera, le toco a Elohim, ¿verdad? En su puerta, oye. Y entonces empieza uno a cantar las, se llaman letanías. No la voy a cantar porque no me gusta cantar, pero dice, ¿no? Desde el nombre del cielo yo pido posada, eh, que ya no puede andar mi esposa amada. Y luego de adentro de la casa Elohim contesta, eh, yo no te conozco, sigue tu camino, ¿por qué vienes a pedir posada aquí? Esto no es un hotel. Vete, ¿no? Y afuera la persona, por favor, ella es reina del cielo, va a ser madre, está a punto de dar a luz, déjanos entrar, danos posada. Y el de adentro contesta, cantan, todo esto es cantando, ¿eh? El de adentro contesta, bueno, si ella es reina del cielo, ¿por qué no tiene dónde estar? ¿Qué hace? Hasta dicen, ¿eh? ¿Qué hace sola tan tarde en la calle? ¿Por qué anda en la calle y no sé qué? Y entonces así no es este call and response, o sea, cantan los de afuera, cantan los de adentro, cantan los de afuera, cantan los de adentro, creo que son como ocho estrofas. 
y ya al final, el de adentro, o sea, Elohim, abriría su puerta y empieza a cantar. Entren santos, peregrinos, peregrinos, toda una canción, ¿no? Que aunque es pobre la posada, se las damos del corazón. Ya voy a llorar porque me trae muchos recuerdos bonitos. Y entonces abres la puerta, Elohim abriría su puerta y ya entramos nosotros con la familia sagrada. Laura, y hay gente a la calle mirando, sí. asistiendo todo eso. Sí. Hay en la casa de Elohim, habría un montón de gente, los vecinos que están desde adentro cantando y afuera conmigo, que yo voy cargando los peregrinos, pues habría un, los otros vecinos que se quedan afuera. Normalmente a los niños les gusta estar afuera porque pues les gusta que les abran y que los dejen entrar. Abren la puerta, entra la familia sagrada, se coloca debajo del árbol, ¿verdad? Y ya se hace pues la comilona, se comparte, esto es muy de vecindario. Entonces se comparte la comida con los vecinos, todos los vecinos traen que comer, eh, se hace como un potluck, ¿verdad? Se comparte. Y ahí es que se rompe la piñata. De ahí vienen las piñatas. Entonces la piñata que es la estrella cinco picos, que se llena de dulces, que ahora son dulces, pero cuando yo era mucho más joven y antes era fruta. Entonces se ponía que caña, que naranja, limones, limas, manzanas, lo que fuera, ¿no? Y entonces los niños le pegan a la piñata, se rompe la piñata, se vienen todos los niños, agarran sus dulces. Es una cosa magnífica. Y eso se hace nueve días seguidos. Entonces, un día es la casa de Loyem, un día es la casa de Petrucha, un día es la casa de Laura, un día es la casa de Juanita, un día es la casa de Petra, un día es la casa de José y así. Y eh, es la misma familia, es la misma familia sagrada que se va llevando. O sea, son los mismos monitos que se van llevando de una casa a la otra. Es algo bien bonito porque es muy comunitario y eh, tiene todo que ver con eh, pues la gente de tu cuadra, cómo se organiza. Eh, tiene obviamente que ver con eh, pues el espíritu de los, digamos, el espíritu navideño, el espíritu del niño, el espíritu de cooperación, de ayuda del inmigrante, etcétera. Y eh, tiene todo que ver con una celebración eh, indígena que se llama, que lo estoy buscando, pero no me acuerdo, Paquenzalistli, creo que se llama Paquenzalistli, que quiere decir algo de levantar los, los estandartes y que tiene que ver con el nacimiento del niño Dios Huitzilopochtli que es el nacimiento del dios Sol en la cultura náhuatl. Entonces, eso llegan los colonizadores con su cultura católica, ven que ya la gente mexica tiene una serie de tradición que tiene que ver con el nacimiento del niño dios Sol, se combina y pasa lo que pasó con el Día de Muertos, y entonces se hace esta tradición enorme que son las posadas, y no soy muy experta en posadas, ¿eh? les estoy contando lo que yo me acuerdo de niña y que sé que tiene todo que ver con una celebración náhuatl, eh, azteca, mexica, pero no me sé realmente el origen y la historia. Y entonces, pues, están estos festejos el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, que sabemos que es Tonatzin o Coatlicue, Luego el 16 de diciembre empiezan las posadas para culminar el 24 en la Navidad. 
que son más espirituales, religiosas, es que católicas, que los mexicanos pues hacemos de la catolicidad lo que queremos. Y ya el 31 se supone que es más secular. Y como el 31 es más secular, por eso tiene todas estas de, tradiciones supersticiosas, mágicas, folclóricas. Por eso amo el 31. Pero ya hablé demasiado, muchísimo. Petrucia, nos ibas a contar de la comida y me interesa porque me encanta comer. No, pero era, era eso de las lentejas, de las uvas que son importantes. Ah, hay algo también curioso, que tienen que comer uh, cer cerdo porque el, y no se puede comer pollo porque el cerdo va a frente, se mueve a frente para, hacer, para buscar cosas. Y la, la, el pollo se, se hace un movimiento para atrás con las patitas. Entonces, esto es como si estuviera volviendo al pasado. Entonces, no puede. No puede ser uh, ninguna ave. Tiene que ser cerdo. Y entonces, eso es importante del Año Nuevo. Y es más, uh, es una festividad con, por ser secular, que las personas van con sus amigos y planean um, viajes especiales uh, a hoteles y resorts y todo eso. Entonces, es una época muy cara de se viajar en Brasil, carísima, porque hay muchas fiestas grandes con todo incluso, y yo evito, voy con familia o con mi marido en algo pequeño, o estamos en casa y llamamos amigos que están también en São Paulo y no, no fueron a la playa. Estoy muy decepcionada en los últimos años por la basura que dejan en la playa. Entonces, los últimos años que estuvo en la playa por, la, por el Año Nuevo, fueron de mucho disgusto, me dejaron muy desgustosa porque uh, la, la cantidad de basura, de botellas, de todo que de, simplemente dejan sobre la arena, uh, me dejó muy, muy triste. Entonces, estoy evitando de ir a la playa porque los seres humanos no están sabiendo um, utilizar este momento y están suciando todo. Hay ah, una otra curiosidad de Brasil, es que no se, debe de, no se debe de entrar el mar al primero de enero, porque está muy cargado de energía por todos los pedidos y todos las, los presentes regalos a Yemayá, que llamamos Yemanjá. Entonces, Yemanjá está recibiendo todo, Uh, y está, está muy energético, entonces que no se debe entrar el mar en el primer de enero porque se está uh, como que devolviendo que no, que no quiere más y se procesando toda la energía de la noche anterior. Gracias por aclararnos cómo se dice Yemanjá, porque aquí le ponen cualquier nombre y bueno, oye Petrucia, a ver, hablando de, de Yemanjá, ¿Es bueno, es malo o es indiferente que la consideren una diosa cuando es una orisha? ¿O es orisha y diosa lo mismo? Para mí son lo mismo. Y, y las personas que son evangélicas la, tienen miedo a Yemanjá por, por ser una diosa, por estar en la calidad de una, la, la posición de una diosa. Aquí creo que consideramos todos como una diosa. 
Un orisha es un dios. Y las personas lo, se aproximan y piden y todo eso. La, las religiones de matriz africana son muy importantes en Brasil. Y aunque las personas di, dicen que no se importan, les buscan cuando necesitan. Eh, ahí que, claro. Que... claro. Pero ya es las más, la más querida, la más uh -huh. amada de Brasil. Y la más famosa, porque acá en Estados Unidos todo mundo conoce a Chemanjá. Todo mundo, no hay quien no haya oído el nombre o quien no le haya pedido algo y eh, como diosa lunar, como diosa del agua eh, y yo no sé si son a veces las mismas cualidades y atributos o no, pero la gente que, bueno, como yo que soy muy ignorante en todo eso de los orillas y de las tradiciones afro eh, de la diáspora africana, eh, yo sé que es la más, a la que más se le pide eh, a Yemanjá. Elohim, cuéntanos, eh, porque también ustedes en Venezuela también eh, practican un poco, ¿no? Con los orillas. Un, un poco bastante, porque tenemos Brasil al lado, así que es fácil copiarlos, <ríe> esencialmente eso. No, eh, tenemos mucha influencia de, de Brasil y tenemos, eh, no tenemos Candomblé y Umbanda, que es propio de Brasil, pero tenemos Lucumí un montón. Eh, algunos de los rituales permanecen en Yoruba, otros rituales permanecen en portugués, porque está, hay, hay como una cierta prohibición de traducirlos por respeto. Eh, ye, eh, Yemanjá, en Venezuela le, le dicen Yemanjá o Yemojá, dependiendo de, de diferentes sitios donde estés, pero igual es sumamente popular, yo creo que, que es el orilla más, más grande que, a nivel de popularidad. Es como tiene todo ese arquetipo de la madre todo, y todos lo buscan por ello. Los otros orillas son, tienen como un arquetipo diferente con el que no todo el mundo se relaciona. Uh -huh. Es que todos andamos desmadrados. Exactamente. Sobre todo en Latinoamérica nos hace mucha falta la madre y desde que nos metieron esta religión que nada más somos hijas, hijos, hijes del padre, pues todos andamos en el desmadre, nos falta la madre y por eso la buscamos tanto en todos lados. Bueno, volviendo, hemos, según el programa era de tradiciones de Año Nuevo y le hemos metido chile de mole y de pozole. <risa> Les quiero decir que la fiesta, eh, para no decir mal el nombre, la fiesta del cual es el origen de las posadas, se llama Panquetzalistli. Lo busqué rápidamente en Google. Panquetzalistli y tiene todo que ver con el nacimiento del dios Huitzilopochtli. Entonces, eh, pues el dios Huitzilopochtli, que es el sol, que nace de Coatlicue, que Coatlicue es la tierra, y que cuando tú estás observando el sol que sale del horizonte, que no es el sol que sale, que la tierra gira, pero estamos hablando desde la perspectiva de la tierra, el sol nacido, ¿verdad?, que se deja de mover por tres días después del, del solsticio, y ya el cuarto día nace, que por eso es el 24, así es que, por favor, festejen lo que festejen, no importa, estamos festejando el solsticio, estamos festejando al sol o a la sol, como le quieran decir. Y en el año nuevo, pues, festejar toda esta energía tan maravillosa. Pues ahí lo tienen, gente, maleta, ir al mar vestidos del blanco, ponerse los calzones amarillos, limpiar la casa, sacar la ropa vieja, romper los platos 
brincar con el pie derecho, besar a alguien del sexo opuesto, si eso es lo que te interesa, tener efectivo en las manos, comer lentejas, comer eh, cerdo, eh, no ir al mar el primero de enero, eh, caminar con la maleta por todo. Bueno, ¿qué nos faltó? El hoy ¿cuál te faltó que es muy buena, que no quieres que se nos olvide? Estoy revisando la lista y creo que, creo que tenemos todo... Ah, ah bueno, hay, hay una cosa que hacen, yo, yo no lo pongo en práctica porque creo que se expresa mucha agua, pero hay personas que les gusta dar el agua corriendo en Año Nuevo, por lo menos como cinco minutos antes de, de la hora, porque el agua representa las emociones y el dinero y para que todo fluya en el nuevo año. Yo no lo hago porque me parece que es como desperdiciar mucha agua necesariamente, pero hay personas que lo practican porque el agua está relacionada con los, los elementales de las emociones, de la prosperidad, de la abundancia, y es para que toda la energía fluya bien durante el año nuevo, durante el siguiente año que está por llegar. Petrucia, ¿cuál nos dices que se nos haya olvidado y que no la hayamos puesto? No creo que, creo que tenemos todo. <risa> que todo. Tenemos todo. Y, a, y aparte acuérdense que todo eso en el primer minuto <risa> Las uvas también, no hay que olvidar las famosas uvas. Y bueno, mi deseo y mi bendición, no nada más de Año Nuevo, mi deseo permanente para toda la gente siempre es que se vean a ustedes mismos, mismas, mismes, se vean a sí mismos con los ojos de quien los ama. Tendemos a vernos con los ojos nuestros, que son muy juzgones. Hay que aprender a vernos con los ojos de quienes nos aman y aceptar que eso es lo que estamos dando al mundo. Así es que mi deseo de año nuevo para todos es que se vean con los ojos del amor. Eloy, ¿cuál sería tu deseo de año nuevo para nuestros radioescuchas? Entendimiento para todos, mucho entendimiento y compasión con todas las personas que están a su alrededor. Eh, no solamente ponerse en los zapatos del otro, también no juzgar porque nunca conocemos bien la, la posición o las razones del otro. Esencialmente eso. Petrucia. Yo creo que, bueno, deseo a todos un, un excelente año nuevo, que esté superada esta crisis sanitaria, que estamos todos inmersos, que sea algo del pasado, y que tenemos más paciencia con, con, los, con todos, con, toda, con todas las situaciones, porque estamos muy individuales y todo mucho rápidamente satisfecho, y así que estamos muy impacientes, y tenemos que cultivar un poco más de paciencia y comprensión de que no existe perfección, no existe perfecto. Entonces, uh, vivimos... ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida? Saboreando uh, lo que tenemos y las pequeñas cositas y el cariño de las personas que tenemos próximas. Ahí quedaron los mensajes de Año Nuevo, pues también se fueron los de Navidad, de Posadas, lo que sea. Yo estoy fascinada de haber tenido en el programa a Eloimia a Petrucia. Les agradezco muchísimo haber estado. A ustedes que están escuchando en vivo o que lo escucharán en diferido, o que ya se les pasó y ya pasó el año y apenas lo están escuchando, no le hace, guárdenlo para el año que viene. <ríe> eh, a todos, todas, todes, eh, pues feliz Yul, feliz Krampus, hoy viene Krampus, hoy es 6 de diciembre, llega Krampus, pórtense bien. 
este y a todos que tengan un magnífico, maravilloso año nuevo. Por cierto, no se vayan porque tiene todavía viene la cápsula astrológica de Mónica Gobín y ya después nos despedimos con todo. Por lo pronto, gracias Petrucia, gracias Elohim por haber estado en el programa. Volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí. Bueno, hemos llegado al mes de noviembre de este Gregoriano 2022. Ya hemos entrado en tiempos de Beltén en el hemisferio sur y Sowen en el hemisferio norte. Bendiciones para todos y todas ustedes. La Madre Sol va a estar recorriendo el signo de Escorpio hasta el día 23 cuando entrará el signo de Sagitario. Recuerden que en algunas localidades se dará unas horas antes, el día 22. Siempre debemos tener en cuenta la hora eh, local, pues eso es lo que personaliza los eventos planetarios. ¿Y qué nos trae la luna, la abuela luna? Estamos en plena temporada de eclipses. El próximo plenilunio será un eclipse total lunar y se va a dar en el signo de Tauro el día 8 de noviembre, en el 1601 del signo. Es el segundo eclipse lunar total de este 2022. Eso quiere decir que para todas las personas hay elementos inconscientes que están surgiendo a la conciencia. Sabemos que para procesar temas de nuestra sombra muchas veces necesitamos tiempo. Entonces los eclipses son como sacudones a la sombra y esa oscuridad o ese eclipsamiento de un factor nos lleva si hacemos nuestra tarea, a revisar en puntos o en zonas eh, específicas de nuestra vida, que están reflejadas en la carta natal como una gran metáfora. Y bueno, ¿qué tiene de particular esta lunación? La luna está en conjunción a Urano, algo que es medio explosivo, medio eh, eléctrico, si por eh, si se puede decir, con capacidad de hacer cortocircuitos. Mercurio junto al Sol están en conjunción con el nodo sur, en Escorpio. Sabemos que para que una lunación sea eclipse, ya sea solar o en lunas nuevas, y eclipse lunar en lunas llenas, el evento tiene que ser cerca de los nodos, tiene que estar alineada la, en la Madre Sol, la Abuela Luna, y la Madre Tierra. Bueno, el otro punto es que este Mercurio-Sol, conjunción con el nodo, aplican, o sea, van en movimiento directo a Venus, que es el planeta regente del eclipse. Por eso eh, tiene singular importancia el tránsito de Venus en este caso en especial. 
Bueno, como siempre, revisen la hora en su lugar de residencia y ténganlo en cuenta para sus trabajos, ¿sí? En esta lunación evaluamos qué pasó con la intención sembrada el último novilunio en Tauro, que fue eclipse solar, el 30 de abril de este año. En Occidente, y todavía presente en la mayor parte de los libros de astrología, cuando la luz de la luna se oscurece misteriosamente durante un plenilunio, se considera tradicionalmente como un mal presagio. Como la luna rige en lo personal, el mundo emocional, el inconsciente, y desde el punto de vista de la astrología mundana o astrología política, representa al pueblo, por ello el eclipse lunar tiende a verse como más personal, más hacia eh, la vida emocional de las personas que hacia los líderes políticos, salvo que este eclipse le, le caiga muy directo en la, car eh, la carta natal. Un fenómeno como este nos lleva a revisar el baúl de la memoria. La luna es el baúl de la memoria. Y el efecto de esta revisión es mayor que otras lunas llenas. Eh, vamos a poder ver en nuestras sombras si estamos dispuestas o dispuestos a mirar ahí. Un eclipse lunar siempre se da durante una luna llena y suele marcar finales o puntos de culminación. A veces vienen eh, disfrazados como si fueran eventos o personas que desde afuera nos obligan a revisar lo que estamos haciendo. Otras veces necesitamos abrir ese cajoncito de nuestro interior para poder así liberarnos de cosas viejas. Las casas astrológicas donde caen los eclipses del año representan los ámbitos de vida en los cuales se presentan estas oportunidades que nos permiten cerrar procesos o movernos hacia otro lugar de mayor conciencia. Las casas se expresan también en un eje de polaridad. Es importante el signo donde se produce, pues es la energía de ese momento. Puede ser un punto de inflexión importante si el eclipse cae en un lugar significativo de tu carta natal. Es posible enfrentar circunstancias que nos hacen conscientes de esa parte de nuestra psique, de nuestra sombra. Si se trata de una subpersonalidad difícil o reprimida, eh, la experiencia puede llegar a ser un poco dolorosa. A veces se puede sentir un eclipse lunar hasta dos semanas antes de la fecha o hasta seis meses después. Es, eso no quiere decir que estemos con eh, llorando todos los seis meses, pero vamos a notar que ese tema, el tema que tocó el eclipse, sí está presente en nuestra vida. El efecto entonces es hasta la próxima serie de eclipses en el 2023. Y a veces necesitamos que otro planeta pase por ahí, por ese grado, para activarlo, ¿sí? Siempre sugiero revisar el ámbito de la carta natal donde cae esta lunación y las, y las demás. Y desde hace años publico gratis un lunario para tener ordenadas las fechas para este trabajo, ciclo a ciclo. Si no lo tienes, pídemelo. 
Recuerda que en mis redes puedes encontrar los tutoriales para calcular tu carta natal, ver qué temas se mueven según las casas en cada lunación. Y por supuesto el lunario gratis. Búscalo en mis redes. Sabes que soy Mónica Gobín con dos B de buena. Pero bueno, quisiera agregar aquí unas palabras con respecto a algunas tradiciones paganas que eh, de alguna manera eh, opinan que no se debe hacer nada para los eclipses. Vuelvo a reiterar que muchísimas tradiciones paganas han heredado temas de alquimia y de la astrología helenística y medieval o de la astrología hermética, donde se conserva esa polaridad benéfico-maléfico, esa dualidad eh, muy marcada, heredada del gnosticismo. Y eh, en realidad lo que yo estoy proponiendo no es la magia, tipo el alquimista haciendo un sigilo o una poción en su cuarto de magia. ¿Sí? Estoy hablando de un trabajo personal, de un trabajo con nuestra sombra, que sí es una forma de magia, por supuesto, pero donde no vemos a la sombra o el oscurecimiento como algo maléfico en sí, sino como un ir a nuestro interior, ¿no? Eh, tanto en la noche como en la tierra oscura, eh, las semillas germinan. Recordemos eso y no nos quedemos pegados a una tradición eh, que nos muestra solo una parte de las cosas, ¿no? A veces eh, ser muy escrupuloso porque los antiguos dijeron algo sin revisarlo eh, no es bueno, ¿no? El pagano cuestiona, el pagano piensa y explora. Bueno, seguimos con los demás planetas. Mercurio seguirá en Escorpio hasta el 18 de noviembre cuando va a pasar a Sagitario. El día 29 de este mes va a ser un sextil, un ángulo de oportunidad a Saturno. Muy buen día para expresar nuestra posición si tenemos que hablar con alguien, especialmente alguien de autoridad, ya sea nuestros jefes, padres o quien sea. El 28 de noviembre... Marte desde el 19 de Géminis va a ser un trino, un ángulo muy bueno a Saturno que va a estar en el 19 de Acuario. Son dos días, el día 28, el día 29, para poner en marcha cosas, acciones y eh, utilizar la comunicación, o sea, pedir algo por escrito o en una entrevista. Venus va a entrar en Sagitario el día 17, ¿sí? Eh, bueno, Venus estuvo muy activa eh, desde octubre, estuvo eh, bastante presente en estos eclipses, por lo cual vamos a tener en cuenta a Venus para el año que viene, ¿no?, eh, por eso si tenemos planetas en los signos de Venus, en Libra Tauro, eh, bueno, cuando escuchemos mi programa Astrología del 2023 en eh, Circle Sanctuary, 
Bueno, ahí podrán este, planificar momentos que tienen que ver con los vínculos y con la abundancia, con el dinero ¿no? y con los valores. Bueno, Júpiter va a entrar en Pisces, eh, mejor dicho, Júpiter entró en Pisces a fines de octubre y va a estar ahí hasta diciembre 20. El día 28 de noviembre eh, se va a, a poner directo y ya no va a volver a Pisces por unos cuantos años más. Saturno va a estar directo en Acuario, Urano y Neptuno van a seguir retrogradando por todo este mes, Urano en Tauro va a estar muy presente en el eclipse de noviembre y Neptuno en Pisces. Desde octubre Plutón ya está directo en Capricornio, por lo cual empecemos a, a dejar de echarle la culpa de, de que estamos un poco eh, llenos de inercia porque los planetas lentos están todos retrógrados, cosa que no es así. Y recordemos que eso pasa todos los años, así que eh, que esté un planeta retrógrado implica cierta lentitud para revisar y reevaluar, no para utilizar eh, como una racionalización de lo que no quiero hacer. Bueno, vuelvo a retomar un tema que es muy importante para mí, eh, tener una carta natal, eh, calculada eh, y rectificada, eh, sugiero a las personas que pueden consultar con un profesional para revisar la hora, es una eh, inversión muy buena, y a partir de ese momento trabajar con mi carta natal y ver, porque ahora tenemos información astrológica por doquier, ver cómo van cayendo estos tránsitos en mi carta natal, ¿no? Y personalizarlos, bajarlos a mi carta. Porque a veces me dicen, hay un aspecto entre Marte y Saturno en el cielo. Y bueno, ¿eso qué significa? ¿Eso qué, qué puede o cómo puede afectarme? Y todo eso lo veo con la personalización de mi carta natal, ¿sí? Eh, es una brújula, una hoja de ruta para el camino y las personas que abrazamos este eh, camino dentro del paganismo sea en la tradición que sea intentamos ser mejores personas así que es una buena guía en ese camino soy Mónica Gobín con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts para alinearte con la luna y otros ciclos planetarios. Y para todas y todas les digo bendiciones de la abuela luna. Gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias, Mónica Gobín, por la cápsula astrológica, como siempre. Muchísimas gracias a Elohim y a Petrusia, que estuvieron hoy con nosotros, y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por regalarnos el favor de su tiempo. Y a todos, todas, todos, nunca olviden que se les ama. Bye, bye.